0: Cultura pop. Cultura pop.
1: <risos> psicologia. Sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: E eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo aquele namoro no colégio, românticozinho, que termina bem. Nada de trair a gente com aquela melhor amiga e causar aquele trauma, sabe, gente?
0: E por falar em trauma, a gente trouxe aqui a dona da tesoura que corta nó, os nós dos traumas, Josi Zequinelli. Josi, se apresente para os nossos psychers.
2: Olá, prazer estar aqui. Meu nome é Josi, eu sou psicoterapeuta corporal e trabalho também com algumas abordagens que cuidam, que tratam mais especificamente de trauma, né, de traumas psicológicos como a terapia de EMDR, a teoria polivagal e alguns outros nomes bem esquisitos que provavelmente vão surgir por aqui hoje, <risos> bem diferentes. Mas muito interessante.
0: Josi, já, já começa com o glossário, o assim. que, que é esses nomes aí?
2: A, a abordagem na qual eu me formei, né, assim, pô, mais longa, que é a terapia de MDR, que vem do inglês, é, traduzido seria de sensibilização, e reprocessamento de memórias através dos movimentos oculares. Uau, é difícil. Mas isso significa na prática que é um trabalho que envolve os movimentos dos olhos, o que a gente chama de movimentos bilaterais, para trabalhar o processamento, digamos assim, o reprocessamento de tudo aquilo que são memórias traumáticas dentro da gente. Então é através de, do sistema nervoso que a gente cuida das memórias traumáticas, né, através de um trabalho que envolve corpo, movimento, de uma forma protocolada, né, com um certo passo a passo, em termos de, de cuidado assim, com, com os movimentos que são feitos com o corpo. Resumidamente simplificadamente é isso.
1: E aí, Josi, na verdade eu quero falar uma coisa antes, porque foi o seguinte, eu vou explicar para vocês. A gente já tinha gravado com a Josi em novembro, e aí, como eu e a Fê, a gente tava começando, a Josi foi uma das primeiras pessoas que a gente gravou, a gente perdeu toda a gravação dela. Foi é
0: traumatizante. Então, o que
1: que eu quero dizer aqui? Foi muito traumatizante. Eu, sabe quando você morre por cinco segundos, assim, você vê que o negócio sumiu, e aí seu coração para de bater, e aí você começa a suar? Foi assim que eu me senti. E aí, é, o que que eu preciso falar para vocês, né? Que a Josi não tá aqui aleatoriamente. A Josi tá aqui por quê? Porque ela foi minha terapeuta durante muito tempo, e se eu tô aqui hoje, é muito pela Jose, porque ela me acompanhou. E ela era uma terapeuta que me atendia descalço, que era muito inédito pra mim, porque eu achava que você tinha que ser muito chique pra ser terapeuta. Então, hoje, eu sou do jeito que eu sou, me permite ser do jeito que é, provavelmente porque eu também passei pela Josi e porque a Josi que me acolheu nesse começo, assim, da transição de carreira. E eu falei uma coisa na sessão, no, na sessão, ó, no programa passado, que a gente perdeu e que eu quero gravar aqui de novo, que Josi, eu amo você. E eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente.
2: Eu também, é um prazer receber esse convite e poder agora falar de alguns temas até bem diferentes, né, do que a gente tinha conversado anteriormente, eu acho que vai ser é, ótimo. A gente,
0: a gente até tinha dado um... acho que, meu, vamos voltar pra gravar sobre o MDE. EMDR, né? Não sei se eu falei direito. E no fim, acho que é isso, né? Talvez esse seja, se você bem rarebou agora, talvez esse seja o tema que a gente tinha que falar mesmo.
1: Foi, foi o e universo Foi o universo, conspirou. entendeu?
0: Foi, é, Cris, né? Astrologia tal. e tal. Cara, minha primeira tô... pergunta, acho que pra gente começar a pensar nessa história do trauma, que trauma virou uma palavra tipo arroz com feijão, assim, né? Todo mundo fala, é tipo vínculo. Sim, é, sim. O que, que é trauma, do ponto de vista psíquico? O que, que, que a gente está chamando de trauma? O que, que você chama de trauma?
2: Bom, existem algumas definições de trauma por aí, tá? Todas elas têm, têm uma, uma perspectiva bem fundamentada, e o que elas têm em comum é muito esse olhar para a forma como a experiência está sendo processada pelo sistema nervoso, pelo corpo. Né? Aqui, quando eu, quando eu falar de sistema nervoso, a gente está falando muito de corpo. A gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Então, a experiência do trauma, ela é algo que deixou uma, uma espécie de sobrecarga para o corpo, que não pôde ser, digamos assim, arquivada. Né? Se a gente pensa no cérebro, no sistema nervoso, como um computador, que está continuamente processando tudo aquilo que está acontecendo com a gente, existem algumas experiências que não são processadas. Aquilo fica lá em aberto, fica ativo. De alguma forma, aquilo está perturbando a nossa realidade ou de várias formas, na verdade. Em geral, são várias coisas acontecendo que, na verdade, estão associadas a um determinado registro, a uma experiência que aconteceu com a gente que não foi adequadamente arquivada, processada pelo nosso corpo e está aqui no nosso sistema psíquico mexendo continuamente com a nossa realidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o passado que está aqui no presente o tempo todo mexendo na nossa realidade sem que a gente se dê conta disso. E isso acontece em muitos níveis dentro da gente. Claro que, na maior parte das vezes, é, o, é no inconsciente, né? É uma forma inconsciente da gente lidar com a realidade, mas aqui a gente vai perceber que o inconsciente tem várias camadas, né? E muito corporificadas também. E é um pouco essa diferença que o trabalho com o trauma traz em relação às vezes... Outras abordagens terapêuticas, né? Porque a gente vai precisar entender mais a fundo o comprometimento que a experiência traumática deixa nos vários níveis para que a gente possa realmente arquivar, digamos <risos> assim, aquilo tudo que continua aqui no meu presente, mas é do passado, né? É alguma coisa que não foi ainda corretamente guardada para que eu possa somente tirar daquilo ali os aprendizados que eu precisava e, e seguir com a minha vida e poder me sentir livre para me expressar, digamos assim, no momento presente. E só para complementar, tem um outro olhar sobre trauma, que é muito interessante, é muito importante a gente falar dele, que é a ideia de ameaça. Né? As experiências traumáticas, muitas vezes, são aquelas experiências que colocaram a gente numa situação de ameaça à vida, ameaça à nossa integridade física, ou mesmo a ameaça de uma outra pessoa e a gente testemunhou aquilo. Esse também é um, um olhar muito frequente aqui quando a gente estuda trauma. E acho que nesse momento que a gente está vivendo né, de pandemia, falar disso é importantíssimo, né? Compreender um pouquinho sem, melhor sem dúvida. é importantíssimo.
1: Ô Josi, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. É, hoje em dia, né, a gente atende muita, muitas famílias, né, então a gente atende mães, pais, enfim, casais ali no, no ciclo gravídico-perperal ou no pós-parto, enfim, é, que tá dentro do ciclo também, mas... E aí, vem muito às vezes o medo de traumatizar as crianças. Então, assim, ah, é, mas se eu falar desse jeito, será que eu vou traumatizar? Ah, mas outro dia eu tava é, sem paciência e eu gritei com o bebê e aí eu vou traumatizar? É possível, primeiro, é possível não traumatizar os filhos. E segundo, qual, qual que é o, o verdadeiro impacto desses traumas? Porque, assim... Não é possível não traumatizar, né? A gente vive se traumatizando o tempo inteiro na vida, não?
2: A gente não tem como controlar o que vai traumatizar. Então, na verdade, a gente fala até de experiências ou situações que são traumatogênicas, né? Se ela tem um potencial de gerar um trauma, mas o trauma em si, ele acontece de uma forma muito individualizada, muito particular, que depende de vários fatores. Fatores daquela pessoa, né? Do temperamento de constituição dela, até no nível genético, né? é, fatores ambientais, fatores relacionais. Então, a gente tem um monte de situações ali que se somam para configurar o que se torna para aquela pessoa uma experiência traumática, uma marca de trauma. E quando a gente pensa na criança, quando a gente pensa num bebê, a gente está falando de um corpo que está em desenvolvimento, que está num momento de alta vulnerabilidade, que está... É, com grande sensibilidade a tudo, e também de uma experiência de sistema nervoso e cérebro ainda em formação, ou seja, com, com recursos para responder às ameaças, às circunstâncias do ambiente, das relações, recursos muito mais limitados do que quando a gente pensa num adulto que já completou um determinado ciclo desse desenvolvimento. Então é claro que a maneira como a gente cuida da criança o ambiente onde ela está, tudo isso vai, de certa forma, colocá-la muitas vezes mais em contato com o potencial traumatogênico da realidade e que a gente, como cuidador, precisa estar tá muito mais atento à maneira como a gente cuida e entender um pouco do desenvolvimento, entender a, essa questão de como a gente funciona como ser humano em termos de sistema nervoso, de corpo, de cérebro, é muito útil para a gente prevenir o que a gente pode prevenir. Né, dentro da, da, dessas limitações que envolvem o campo do outro. Eu não consigo nunca ter total certeza de como aquela experiência está sendo consolidada lá dentro daquela criança. Mas o que eu estou fazendo por ela, se eu estou trabalhando com essa, com essa compreensão da fisiologia, do desenvolvimento do sistema nervoso e do meio, né, do meio relacional, eu, claro, estou favorecendo para que eu minimize, eu diminua a chance de que os traumas aconteçam, pelo menos não tantos traumas assim, e o um fato também de que a gente tem muitos estudos hoje que mostram a maneira como o estresse impacta o corpo e os, os diversos níveis de estresse, né? nem todos eles atuam de maneira tóxica para a gente. Algumas experiências elas podem ser difíceis, desafiadoras, mas não necessariamente elas vão traumatizar. Porque é isso que eu falei, a maneira como esse cuidado acontece vai fazer muita diferença para que tipo de impacto isso vai, vai gerar para aquela pessoa, para aquela criança, né?
0: É, e te escutando, eu fiquei pensando que num post que rolou um tempo atrás da Ana Sui, que é uma psicanalista curitibana, que falava que se você não quer traumatizar seu filho, não tenha filhos pensando um pouco da perspectiva da psicanálise, que vai falar que trauma é uma marca, né, e, e, o, e o, obje, o objetivo, o trampo do, da parentalidade é fazer marcas, mas essa, e, e o que o sujeito, que é isso que eu tô discutindo, o que o sujeito vai fazer com essa marca é do sujeito, né, o que que eu vou fazer com essa marca? Se eu vou ler essa marca como um trauma, se a Vera, né, não sei se ela falou isso pra você quando você começou no Gerar, que era o é, a criança caiu, a narrativa que eu vou dar sobre esta, este bebê que caiu, nasceu e caiu no chão vai depender muito do lugar que essa, isso vai caber dentro daquela pessoa. Se eu vou dizer que, nossa, você já era tão rápido que já nasceu, já foi correndo pelo chão. É diferente de eu. Nossa, caiu, que absurdo, eu fui uma muito cuidada. Eu... Então, como essa narrativa também vai falar de um lugar para essa experiência? E, de novo, na né, experiência é muito singular do sujeito,
1: assim, não é? É, então, Fê, é, é, é super singular. Só que o problema é que hoje em dia parece que tem aí uma ideia de que a gente pode evitar que essas coisas aconteçam, né? Então Sim. Que tem questões que, ah, se eu não fizer isso, vai dar tudo certo, ou se eu fizer, cumprir todos esses requisitos aqui do livro tal, vai dar tudo certo. Quando, na verdade, o que causa ou não o trauma é a experiência da, do, da pessoa sobre aquilo, né, e o enredo que é contado naquela história. E não necessariamente cumprir XYZ, e aí eu tenho a sensação que as pessoas ficam com tanto medo de traumatizar que não vivenciam as relações, né, é uma coisa que fica até meio, eu tenho a sensação que fica às vezes meio robótico, assim, mas como que eu falo? Mas de que jeito que eu é, pego? Mas como que eu troco? E o que que eu tenho que dizer? O que que eu não tenho que dizer? Então, às vezes eu faço orientação parental e as pessoas vêm e falam assim, mas então o que que eu falo? Aí eu, mas o que que você tá com vontade de falar? E aí a pessoa, nossa, nunca pensei sobre isso, por quê? Porque é sempre de fora para dentro. Porque é tanta responsabilidade de estragar e quebrar a criança que eu prefiro ler no livro e perguntar para psicóloga, para pediatra, para a consultora, para sei lá mais quem, porque aí o peso de ter causado isso é do outro. Quando, na real, nunca é do outro, é sempre nosso, né? A responsabilidade é essa.
0: Ah, e aí eu acho que é nesse sentido a gente poder diferenciar o que, que é uma coisa que é um trauma do ponto de vista social até, né? Sei lá, uma situação de abuso, Sim. o próprio Covid que a Josi trouxe, a pandemia, é, violência doméstica, maus tratos e tal, e esse dia-a-dia -dia que é o dizer não, que é o é, hoje não tô afim de brincar, que é, sei lá, o, o cotidiano, né? Que a gente alcançou, alavancou para esse lugar do traumático, como se fosse uma situação como essa, né? E agora, escutando, eu fiquei pensando que uma coisa também que é, vocês estão falando que eu acho que é muito importante, é esse tratamento para cena traumática, né? Pensando nessas cenas violentas, até se a gente pensar no Covid, que seja esse tratamento para cenas traumáticas, assim, recentemente eu vivi uma situação, uma violência racista, e o tratamento que foi dado pra isso foi absolutamente fundamental pra no dia seguinte eu tá seguindo a vida, assim, sabe? Tipo, como é diferente quando você tem alguém que trata aquilo com esse, com esse acolhimento, com esse cuidado, do que quando você tá numa situação em que você fica sozinha ali na cena e você tá abandonada no vazio, né? Porque o trauma, sei lá, ele te joga numa situação de... Desvaziamento psíquico absoluto, assim, às vezes não só psíquico,
2: né? É, o trauma desconecta é. e isola a gente, né? Isso. E é muito interessante a gente chegar nesse ponto, porque é importante a gente entender que a experiência tá acontecendo no corpo. O campo psíquico, ele tá no corpo também, né? A mente está no corpo também. E o nosso corpo é, responde muito à realidade de uma maneira que diariamente a gente não, não discute, a gente não compreende. Às vezes a gente nunca aprendeu sobre isso, né? sobre esse olhar tão profundo para como é que o nosso corpo está vivendo as experiências do nosso dia a dia. Mas o fato é que muito do que a gente vive primeiro é passado pelo corpo, acontece primeiro no corpo. Então mesmo em termos de organização do cérebro, do sistema nervoso, a gente tem é, uma organização lá dentro que vem primeiro do primitivo para o mais recente, digamos assim, na nossa estrutura cerebral. E isso, para lidar com o trauma, é muito importante. É a partir da experiência corpórea que muito daquilo que a gente chama de trauma se instala na nossa vida. Quando você vai conversar com alguém traumatizado, você vai entender o que é que o trauma está fazendo na realidade dela, frequentemente você vai ouvir que ela está tendo pesadelos, ou seja, ela não está dormindo bem, isso está mexendo com o apetite dela, está mexendo com a libido dela tá dando palpitação, tá tendo crise de pânico, são sintomas que vêm no corpo. Muitas vezes a pessoa nem tá associando isso a um trauma que ela viveu, ela acha que ela simplesmente está vivendo sintomas isolados. Quando a gente vai ver, tá tudo muito interconectado ao campo das experiências que a gente está vivendo, das memórias que estão acumuladas, daquilo que está se passando lá no emocional e no psíquico, né? E quando a gente olha, quando a gente trabalha com trauma, a gente é, costuma falar que o, o trabalho mais profundo que a gente pode fazer e bastante efetivo a longo prazo é justamente trabalhar de baixo para cima. Ou seja, o processamento dessas informações no corpo de baixo para cima. Que é entendendo que o cérebro primitivo registra as sensações, ele primeiro reage em modo de luta-fuga, ou ele te congela para sobreviver. E isso é um mecanismo que você não consegue controlar com o seu racional. O racional vai vir depois. Né? O processamento dessas informações no racional vai vindo depois. Primeiro vem uma reação muito, muito profunda fisiológica, uma, um impacto disso. Né? E muitas vezes no processo terapêutico a gente está cuidando do processamento racional de tudo isso. E isso muitas vezes está trazendo algum tipo de alívio, mas para tratar a experiência traumática costuma funcionar melhor quando a gente integra esses dois campos da experiência. Quando a gente está cuidando da experiência profunda fisiológica, neurobiológica e trabalhando o processamento racional dessas informações. O que muitas vezes a experiência traumática faz é ela gera um bloqueio lá dentro do nosso sistema nervoso que dificulta, inclusive, que a gente consiga processar racionalmente aquilo adequadamente. Então, é difícil falar sobre o que a gente viveu.
0: Você tem algum exemplo, assim, que te vem na cabeça?
2: Para entender a reação automática do corpo, imagina que você vê uma cobra, você olha, de repente você vê uma cobra, você dá um pulo, você grita, dali a dois instantes você olha e percebe que é uma corda enrolada, não é uma cobra ai meu Deus, que susto foi esse, é uma cobra, achei que era uma cobra, não, é uma corda enrolada. Então essa é uma, uma visão bem simples aqui do que é o nosso mecanismo de defesa. Então a gente tem a capacidade, a gente analisa constantemente os sinais do ambiente procurando segurança. E isso acontece em vários níveis nos nossos relacionamentos. Em, to, em tudo que a gente está vivendo, o corpo está rastreando os sinais de segurança. A gente tem uma coisa dentro da gente chamada neurônios espelho, que está continuamente buscando no outro o que o corpo dessa pessoa está me dizendo. O que essa pessoa está passando para mim. Quais são as emoções que essa pessoa está mostrando para mim. E aí a gente tende a imitar, a compactuar com isso, a se conectar com isso para sobreviver, para se defender. Ah, é assim que eu preciso me mover ah. nesse ambiente, diante dessas pessoas o que que eu preciso para me defender e para sobreviver aqui. Então esse é o nosso lado mamífero, humano, né, que a gente esquece que existe, a gente esquece que a gente também é animal, mas nós somos animais, né? Também temos esse lado. Claro. E quando a situação traumática acontece, o que muitas vezes acontece é que a gente não consegue fazer adequadamente o processamento biológico de resposta para processar, para guardar aquela informação. Então, alguém está me tratando mal aqui, o que eu consigo fazer nesse momento? O que me é permitido? O que me é dado de possibilidade? Que tipo de acolhimento eu tenho? Porque nós, como animais mamíferos, nós somos seres sociais e a gente precisa o tempo todo dessa resposta do meio e, e do grupo. Então, aqui a gente tem já uma pista... Do quanto é importante né, a ligação com os outros seres humanos, a gente vai pensar na parentalidade, também no, né, na figura de apego, nos relacionamentos, o quanto é essa corregulação, que é o termo que a gente usa, que acontece junto com o outro, ou seja, eu me regulo emocionalmente junto com o outro também. Não é só a autorregulação, não é só eu me regulando, e me organizando e respondendo a tudo, é junto com o outro que isso também acontece na nossa vida inteira, não é só na infância. Então, quando essas coisas estão impedidas para que a, o meu ciclo de estresse tenha um início, um meio e um fim, eu consiga responder, ou seja, dando vazão aos hormônios, podendo reagir com, de alguma forma que gere um impulso de ação para dar uma resolução aquilo, né? Quando a gente pensa no nosso sistema de defesa, a gente pensa em luta-fuga. Uhum. A gente conhece muito essa ideia dos animais, né? Você pensa ali numa, numa gazela, está no bando, de repente vem um leão... Ela vai correr para fugir? Como é que ela vai atacar? Ela tem condição, se for um outro animal, talvez ela vá atacar. Né? Se for um leão, talvez ela vá correr. Pra... Então, a gente pensa na luta e né? na fuga. Mas a gente também tem outro mecanismo, muito mais primitivo, que é o congelamento. Quando a gente pensa nesse mundo doido que a gente vive, infelizmente, desde toda a nossa estrutura social, assim, na nossa constituição mesmo humana, né? na cultura ocidental, de como é a nossa educação, de como é o meio o ambiente onde a gente vive, das nossas vidas altamente estressadas, com pouco tempo, com desconexão com o corpo, com repressão, com inúmeras dificuldades, a gente sabe o quanto a gente não está conectado com essa forma de responder às emoções e às relações e aquilo que a gente precisa para descarregar o ciclo de estresse, que é um processo fisiológico saudável, em primeiro lugar. E que muitas vezes está sendo vivido como disfuncional, patológico, porque a gente está numa cultura traumatogênica desde que a gente nasceu. Às vezes já nessas experiências intrauterinas, nossa mãe estava lá vivendo no meio altamente tóxico, intoxicante, patogênico, que dificultou que a gente pudesse viver corporalmente, fisiologicamente, biologicamente, a sensação do que é sentir meu corpo responder, se organizar, se regular em relação aos estresse, né? Eu vou ativar e desativar, eu vou entrar em ação e eu vou relaxar. E no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, a gente tem a capacidade para tudo isso, e, e o corpo sabe fazer esse ciclo muito bem. Mas se ele teve oportunidade... Se ele está tendo oportunidade para isso... Quando o meio não está favorecendo... Quando as relações não estão favorecendo... Aí os traumas vão se instalando... E muitas vezes, na verdade... O que a gente está vivendo é retraumatização...
0: É, as pessoas que chegam para você... Chegam porque acabaram de viver uma situação traumática... Sei lá... Perderam alguém... Foram assaltadas... Não sei... Estou inventando traumas assim, que vieram na minha cabeça... Associação livre... Ou elas chegam depois de um tempo, porque estão com esses sintomas físicos que você está falando e ouviram dizer que a terapia em MDR ajuda nisso. Como é que elas chegam?
2: Muita gente já tem chegado porque está tomando conhecimento da MDR de alguma forma. Né? Felizmente, assim, já tem mais material em português. Né? Não é uma, uma terapia tão conhecida ainda quanto outras, mas muito associada ainda a esses traumas que a gente chama de traumas de T grande isso que você falou, né, de esse senso comum que a gente tem sobre trauma, é muito essa ideia de uma catástrofe, né, trauma é só é, quando acontece... Minha cabeça
0: vem brumadinho, na realidade, eu falei esse, mas o primeiro que veio na minha cabeça foi brumadinho, assim, sabe, tipo, pronto, vou chamar a para atender geral lá em brumadinho.
2: Inclusive, a MDR é muito utilizada nesses contextos é. de, de catástrofe, ela é uma, ah. uma terapia reconhecida como nível A, pela Organização Mundial de Saúde para tratamento de trauma de transtorno de estresse pós-traumático, que geralmente está muito. Que legal! É a primeira linha, tipo, é a, a, o top, né? Digamos assim, topo de, de. Porque ela é baseada em evidência científica, ela é muito que estudada. Legal, né? legal! Então tem inúmeros estudos é, já com a MDR para situações assim de traumas que a gente chama de traumas de T grande, que são essas esses caio, traumas. Eu de catástrofe, de violências extremas, né,
0: um ano de pandemia, de repente, não sei
2: e inclusive de abuso sexual, a violência sexual ela tá incluída também nesse nível de trauma, de estupro, né ela é uma terapia muito usada pra tratar estupro também
0: e pode ser na sequência não é depois de um tempo, pode ser tipo o dia seguinte
2: Pode ser no, na sequência. Ela é usada durante as crises eh, nos, nas catástrofes, ela é usada já para o que a gente chama de, de sensibilização. Ela já começa a, a atuar ali na redução do estresse agudo. Então a gente tem a gente trabalha com protocolos né, dentro da MDR, vários protocolos que, em geral, eles são muito aplicados, estudados, validados, né, para utilizar em contextos, às vezes, específicos e outros protocolos de, de atendimento mais geral. Então, nesses casos de catástrofes, a gente tem vários protocolos que a gente chama de, de tratamento precoce, né? Ou seja, quando está na, ainda na fase de instalação do trauma. o que acontece de diferente numa situação de catástrofe, isso é muito parecido com o que a gente está vivendo agora na pandemia, a gente pode considerar que a pandemia é uma catástrofe em curso. É um T né?
0: grande, é um T gigante. É. sim. É
2: sim, que sim. Aquele, evento, aquele evento que trouxe uma ruptura gigante na realidade que, que existia até então, ele ainda está acontecendo. Ou seja, não houve um, uma sensação de acabou aqui e agora nós vamos começar a nos recuperar e a reconstruir a vida. Em geral, é isso que acontece na catástrofe. Enquanto a catástrofe não se finalizou, as pessoas estão naquele estado de alerta contínuo, em que, assim, pode estourar outra bomba, pode desabar um prédio ali, pode vir outro terremoto, pode vir uma nova enchente, e a pessoa não consegue entrar no modo de recuperação ainda. Então, a gente trabalha estresse agudo.
0: Você sabe que uma coisa que eu tenho ouvido muito no consultório, não sei se você também, Dami, é das pessoas falando que estão sentindo a quarentena agora, um ano depois... Justamente por essa sensação de sem fim, né, de, desse, desse que não eu, acaba, não melhora.
1: Essa sensação, essa coisa do, do sem fim, eu fico pensando que deve dar essa mesma sensação, Josi, de sempre estar tá com uma ameaça constante, né, como o bicho que fica ali mas ele nunca relaxa, porque ele sempre pode ser atacado, então isso vai colocando a gente em nível de estresse tão alto, que eu acho que aí é que desencadeiam as crises de ansiedade, por exemplo, às vezes quadros depressivos que a gente vem recebendo muito no, no consultório agora. Muita gente que não se medicava há anos, precisa voltar a se medicar, porque eu acho que é isso, essa sensação de ataque constante, de ameaça constante, não deixa a gente desconectar, né? É. Isso. E
2: quando qualquer coisa acontece com a gente, a gente tem um tempo para o cérebro se organizar e ir arquivando aquilo. Não é uma coisa tão imediata. Mas quando são coisas grandes que acontecem com a gente, ou seja, que realmente colocam em xeque nossa ameaça, nossa vida Sim. com uma ameaça grande, né? A, a gente pode levar ali em média uns três meses nesse processo de é, organização e processamento dessas, de, de tudo isso que aconteceu para o cérebro poder entrar em modo de reparação. Então, como a gente ainda está na pandemia e tem muita insegurança, muita ameaça, a gente ainda não entrou na fase de recuperação dela. A gente não pode relaxar e começar a se recuperar, porque a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, semana que vem.
0: E a gente não tem esse entorno dando contorno para a situação, né? Não. A gente não tem esse acolhimento do pensando da legislação, daquele que vai dizer o que faça, Sim. né? A gente tem o contrário, a gente tem mais trauma rolando, na realidade,
1: Exato, mais bagunça, mais confusão e mais estresse, mais des des desorganização interna ainda, né?
2: E é legal a gente só falar que... aqui de um ponto só, um ponto aqui meio preventivo assim, uma dica para a gente lembrar aqui desse lado animal nosso, né? Que uma das grandes dificuldades da recuperação dessa pandemia tá sendo também essa necessidade de isolamento social. Que faz com que a gente tenha menos contato físico com as pessoas, menos contato de trocas é, corpóreas nos vários níveis, a gente está com um contato social mediado pela tecnologia em muitos contextos. Então, isso retira muito daquilo que é confortante para o sistema nervoso e que ajuda no processo de reparação do corpo. Então, na, nas nossas interações, mesmo através da tecnologia, é importante a gente se conectar com o corpo. Né? Então, uhum. é poder olhar. Uma dica que muitas vezes eu dou é que nessa fase que a gente está, não é o momento para eu estar tá me conectando só por escrever com alguém, sabe? Uma mensagem escrita. É o momento para fazer uma ligação e ouvir a voz e olhar no olho e, e, e procurar o corpo do outro, mesmo na mediação tecnológica, porque isso é algo que a gente precisa oh, como ser humano. E dentro da nossa realidade é estar contactando e cuidando do nosso corpo com intimidade, o que para a gente costuma ser muito difícil, né? Já que a gente está tão distanciado desse corpo, a gente acha que é só no outro corpo que a gente vai encontrar o conforto e a gente esquece que no nosso corpo a gente também está ativando os circuitos quando a gente consegue se cuidar, se tocar, se acarinhar, né? Digamos assim...
0: Ah, te escutando, eu fico pensando como é importante ter você aqui com a gente, porque é, se tem uma coisa que, pelo menos na minha formação, eu falei isso no outro episódio, não vou repetir, corpo não fez parte da minha não. formação de psicologia, eu trabalho com a cabeça... É,
1: exatamente. Nem com
0: a cabeça, né? Vamos falar a verdade. Eu trabalho com um bagulho que eu nem sei onde ele exatamente fica. Não sei se é na cabeça, no coração, na pele, sei lá. Mas corpo, bicho, o máximo que pode aparecer é pra galera que estuda psicossomática sabe? É, então, você trazer o corpo deste jeito, que é a gente lembrar que o trauma, ele marca o corpo. E esse corpo precisa ter uma escuta, esse corpo precisa ter um lugar, esse corpo tem um contorno, né, quando você ia falando do, desse momento da pandemia do corpo, eu fiquei pensando que teve uma, uma experiência, né, como analista, que é, bom, então, estamos na pandemia, a gente está no atendimento online, como faz o divã? Porque o divã, justamente, eu perco o corpo, aí um dos objetivos é eu perco esse olhar aqui para você, é, eu tive dificuldade para seguir os atendimentos dos meus pacientes que pediram para manter a câmera desligada. Porque pra mim nunca fez tanto sentido a gente fa fazer chamada de vídeo. Eu quero ver você.
1: Sim.
0: É, e eu quero ver você grande. Eu detesto atendendo o celular. Eu quero ver você grande. Eu quero ver você aqui, ó, na tela do meu computador.
1: Eu também. É,
0: se uma amiga quer falar comigo, eu quero fazer uma chamada de vídeo. Eu não quero fazer uma chamada de voz. Eu, quero... eu já não tô vendo tão pouca gente. Sim. É, dá uma outra dimensão, de fato, né, e que eu acho que dentro da nossa formação como psicólogos, a gente faz uma cisão corpo e mente é, muito clara, e eu acho que isso independe se você é psicanalista, TCC, ACP, sei lá, todos os siglas que a gente quiser botar aqui, eu acho que só a galera Sim. da corporal mesmo consegue fazer esse laço, assim, né.
2: É, mas esses, esses teóricos, né, esses autores que vêm falando sobre trauma, tem uma coisa que eu acho muito útil que eles trazem, é justamente um, uma forma de trabalho que se encaixa com praticamente qualquer outro processo terapêutico. Então é uma questão da gente se abrir, abrir para essa perspectiva, sabe? Primeiro lembrar que a mente não, tá, não é uma coisa abstrata, né? o pensamento, a racionalização da vida, não é uma coisa abstrata fora do corpo. Ela acontece a partir de um mecanismo corpóreo e que é um cérebro que está ali junto com o sistema nervoso. O sistema nervoso está se comunicando com todos os órgãos, as vísceras, é, as sensações estão dizendo coisas para a gente o tempo todo, elas estão né, disparando emoções e mexendo com mecanismos mentais. Então é muito interessante quando a gente começa aí por essa via e é um, uma transformação... Muito profunda que a gente tem a oportunidade de descobrir quando a gente integra todas essas realidades humanas dentro da gente, né?
1: Tanto para o terapeuta entendi,
2: quanto para a pessoa que está sendo atendida, porque para o terapeuta sim, também sim. é muito
1: transformador isso. Sim. E, Josi, é um trabalho de reversão, então você resolve aquilo acabou ou é um trabalho de integração?
2: As duas coisas. A gente só não consegue dar garantia do fim do trauma. Porque há inúmeras possibilidades aqui, nesse cenário, de experiências traumáticas. Mas o que as terapias de trauma vêm trazendo é um alto índice de resolução. Porque muitas vezes, tudo, tudo que a gente tem como construção de experiência negativa, tem a base traumática, né? mesmo patologias... Distúrbios mentais é, têm uma base traumática. Então, quando a gente cuida do trauma, da experiência traumática, muda muita coisa na nossa realidade. E muitas dessas experiências traumáticas, elas envolvem nada mais do que bloqueios mesmo, do ponto de vista do sistema nervoso. A maneira para chegar nesses bloqueios é que muda um pouco é, de terapêutica para terapêutica de trauma. A gente tem alguns caminhos para fazer isso. Não existe só um caminho para cuidar de trauma. Muitas vezes a gente vai trabalhar uma composição de coisas, né? Sempre adequada àquela pessoa, àquela realidade daquela pessoa. Mas é bom que a gente tenha muitos recursos, porque isso facilita a possibilidade de realmente poder ir lá na raiz e talvez fechar mesmo aquela história. Aquela experiência traumática vai ser resolvida. Né? Na EMDR, o que a gente vê com os estudos... E estudos, a gente sabe, né, que eles vão ter um tempo delimitado de, de observação das pessoas que estão sendo estudadas, mas o que muitas vezes a gente vê como resultado nos trabalhos com MDR é uma efetividade a longo prazo, comparado às vezes com outros processos terapêuticos. Então, realmente, aquela situação se resolveu e ela não volta a, não volta a perturbar a vida da pessoa, né. É, falando de experiência pessoal, assim no meu processo terapêutico que eu passei pela experiência de ser atendida com MDR, com algumas outras abordagens para trauma, eu pude acessar algumas coisas que eu nunca consegui cuidar nesse nível com, com outras experiências terapêuticas, numa, num nível de daquilo realmente não me perturbar mais. Né? E aí, claro, cada um de nós é um aprendizado a gente observar o que são as perturbações da experiência traumática. Né? Elas trazem pensamentos disfuncionais crenças é, irracionais que não mudam, de tempos em tempos voltam, a gente tem os gatilhos, né, aqueles disparadores que de tempos em tempos acionam uma série de, de mecanismos dentro da gente, de comportamento, é, de relação consigo mesmo. Né, e na, no caso da MDR, o caminho que a gente faz é ir em busca daquilo que a gente chama de os eventos-chave da, da, da memória traumática. Né? E muitas vezes... Que é tipo o quê? São memórias. A gente vai cuidar das memórias na MDR. Então, a gente vai trabalhar por memória. Qual é aquele evento que te marcou? A gente vai lá reprocessar. A gente fala que a gente reprocessa isso, essa memória.
1: Então, a gente lembra do que é e traz. Então, por exemplo, ah, aquele dia que estouraram meu vidro na rua, então não consigo mais andar de carro. Aí eu vou lá. E aí eu vou revi revisitar isso, e aí talvez eu consiga... E aí o objetivo é voltar a sair de carro, ou voltar a passar por aquela rua, ou é isso? É, não só voltar, mas tudo
2: aquilo de perturbação que possa estar tá associado, porque lá dentro do, do cérebro, as conexões neurais podem ser várias. Então, às vezes tem coisas que estão acontecendo, sintomas que estão acontecendo com a gente, que estão conectados, aquilo a gente não faz ideia.
0: Tipo uma gastrite?
2: Várias coisas.
1: Ah, dor de enxaqueca crônica, alguma dermatite, por exemplo, sei lá o que, que aparece. Diversos ah, tipos
2: de tá. somatização, mas também comportamentos, compulsões, coisas que a gente não se dá conta que as estão associadas a uma determinada memória em comum. É, a gente vai reprocessar isso, não só relembrando. O, o diferencial no trabalho da MDR é que a gente trabalha com os movimentos bilaterais no corpo. Então, são movimentos que ativam os dois hemisférios cerebrais. E a gente faz isso junto com o manejo terapêutico daquela memória. Tem vários momentos de associação livre que vão acontecendo junto com o manejo dos movimentos que a gente vai fazendo no, nos dois lados do corpo. Mais ou menos isso, tá, gente? Não é uma coisa tão simples. Nossa,
1: Josi! Nossa, é um mundo novo! Um mundo novo, total. Gente, é um mundo novo. Eu, não Eu tenho fazia uma ideia. pergunta,
0: mano. O que é um trauma de ter pequeno? Pensando no job chato, nos nossos pacientes que vêm achando que não tem trauma suficiente para fazer terapia. O que é
2: um trauma de ter pequeno? Muito bom lembrar disso. Trauma de ter pequeno. É, a gente tem que entender que é só uma comparação aqui. O tamanho do T é só uma comparação diante da nossa perspectiva social, né? Porque lá no fundo. Sim. Os traumas de ter pequeno. Porque o
1: tamanho do T é relativo.
2: Exato. O trauma de ter pequeno. Um T às
1: vezes é grande para um e pequeno para o outro. Gente,
0: quando eu atendia a amamentação, era muito concreto, assim. Você ia atender uma pessoa, o peito da pessoa caindo, assim, o mamilo pulando pra fora já, e a pessoa tá lá suave. Você não quer pausar realmente? Não, botando bebê, eu suando, pensando, meu Deus do céu. E aí você ia na casa de outra, que você olhava no milo humano, não tinha nada, não tinha nada, e a pessoa tava lá sofrendo, chorando, muita então, dor. Era muito nítido que o ter era particular do sujeito nesse caso, assim, total.
2: O trauma de ter pequeno, ele é. A gente pode colocar os traumas de desenvolvimento, né? São esses traumas que acontecem de maneira progressiva, sutil.
0: O que, que é um trauma de desenvolvimento?
2: Coisas que vão acontecendo diariamente ao longo da nossa vida, ou de tempos em tempos aquilo vai se repetindo lá desde a nossa infância. São coisas que foram acontecendo no decorrer do nosso desenvolvimento, que foram provavelmente se repetindo. Não são necessariamente situações que se repetiram, mas são aquelas circunstâncias internas que se repetiram para aquela pessoa diante daquele ambiente, daquela realidade que ela vivia. Então, situações, às vezes, de negligência, de abuso. Abuso aqui, não tô falando só no nível sexual, tá, gente? Abusos é, nos vários uhum. níveis que uma Eu criança falar, pode lógico, viver. Pode é, de violências sutis, né? De violências cotidianas que vão acontecendo, que parecem pequenas aos olhos da sociedade, mas que vão marcando profundamente... A constituição, aquele, aquelas situações que interferem no desenvolvimento do apego, né, no modelo de apego, tendo da família. Muitas vezes isso aí são o que a gente chama de traumas de ter pequeno. Às vezes são mais difíceis de serem percebidos na nossa realidade e muitas vezes são até mais devastadores, porque em geral são aqueles que não tiveram oportunidade de reparação. Às vezes quando você vive uma catástrofe, quando você passa por um assalto, você se recupera muito bem porque você teve a oportunidade explícita de reparação, ou você teve alguém para cuidar de você, ou você mesma fez esse movimento de ir procurar um cuidado, porque aquilo foi tão explícito para você, que você foi cuidar daquilo. Mas aquilo que você viveu na infância na adolescência, são coisas que, em primeiro lugar, ficaram registradas em outros níveis, né? principalmente aquilo que é muito precoce, né? fica registrado de outra forma, muito sensorial, muito uma outra forma de processamento, e a gente não fala sobre isso, a gente não reconhece isso na nossa sociedade, então são coisas traumáticas que não são validadas e, portanto, acabam que ficam lá realmente perturbando a gente uma vida inteira. E às vezes a gente leva anos e anos para começar a cuidar daquilo. É interessante saber que existem muitos caminhos de cuidado corporal que ajudam a reparar as situações traumáticas, mesmo que a gente não esteja fazendo especificamente aquilo como uma terapia para trauma. Então, hoje já tem vários estudos, por exemplo, vários estudos sobre yoga restaurativo, para tratar trauma. Ele, a, aquela, Nossa, aquela prática olha. é toda adaptada, ela leva em consideração o sistema nervoso, ela leva em consideração o que a prática está fazendo com o indivíduo naquele momento, ela leva em consideração as respostas traumáticas. Então, a gente já tem várias coisas hoje que são feitas com o corpo, ou que são estudadas e adaptadas em modelos de trauma, para cuidar das pessoas nos vários níveis, né? Não tem só um caminho. E tem muitas coisas que a gente faz que cuida, cuidam da gente nesses níveis, né? Você vai fazer uma aula de capoeira, por exemplo, você tá trabalhando sua respiração, trabalhar a respiração é altamente acessar o sistema nervoso autônomo. A gente não faz ideia do quanto a respiração é reparadora para o nosso corpo, porque ela hackeia, digamos, você invade o seu sistema nervoso autônomo de dentro para dentro, né? Quando você muda, quando você interfere no seu modo de respirar, você está mexendo diretamente com o seu sistema nervoso autônomo, Sim. que é o que faz a regulação emocional e está totalmente conectado às nossas respostas, aos nossos condicionamentos traumáticos. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, meditação, mindfulness, que é uma coisa que está muito em alta, também tem um impacto muito positivo para processamento traumático, claro, sempre quando bem utilizada. né, Não é que tudo vai servir para todo mundo. Mas muitas coisas vão ser úteis para amenizar o impacto das situações traumáticas
1: que a gente traz na nossa história. Que legal. E aí é o que? É, são várias sessões? Como é que é isso? É tipo um processo terapêutico, Josi? No ou caso não, da MDR, é tipo Isso. É um processo terapêutico. Ah, tá. Ela é uma abordagem
2: terapêutica, às vezes... Tá. Quem, quem toma um primeiro contato, não, não tá por dentro da teoria que envolve, né? Porque é uma teoria complexa para você trabalhar com o MDR. É, fica parecendo uma técnica, mas não é uma técnica, ela é uma abordagem, ela tem todo um manejo terapêutico, tem toda uma complexidade. Essa era a minha ali. dúvida.
1: Não é uma técnica, uma mágica, porque às vezes as pessoas ouvem e falam, nossa, eu vou lá... Vai, Três vai fazer sessões os procedimentos e vou resolver. Não é sobre isso, né? É um, é um processo terapêutico, não, não tem nada a ver com uma técnica que você vai usar ali, um, umas má mágicas, assim, né? Um...
2: Não, não é mágico. Às vezes, quando a gente começa a, a fazer, a estudar e a, a receber, né? A, digamos assim, a passar pelo processo... A gente sente um pouco dessa perspectiva do mágico, no sentido de que às vezes ela traz um alívio tão imediato de algumas coisas que a gente está vivendo, que dá essa sensação, nossa, parece até mágica. Mas existe todo um processo que não dá uma garantia do tempo, o tempo é muito particular, porque ele depende de muitas questões na sua bagagem. Então, tem certas ah. situações traumáticas que a gente vai trabalhar, dependendo de como elas estão organizadas dentro do seu cérebro. Pode ser um acesso fácil e às vezes em três sessões realmente você fechou aquilo. Tem coisas que em três sessões você consegue reprocessar e aquilo acabou. E muitas coisas não, porque muitas coisas vão estar associadas ah. a redes neurais com ganchos lá atrás e que é como se você tivesse que fazer um processo terapêutico mais abrangente daquilo. Uhum. Que vai envolver que inclusive reprocessar várias memórias similares associadas àquele Nossa. gancho que a gente está trabalhando. Então, sei lá, ah, é uma cuidado. questão de abusos. Quando a gente vai ver, muitas vezes, uma pessoa que traz um, um estupro, você vai olhar a história dela, você vai ver, às vezes, ganchos com abusos lá atrás. Você vai ver que aquilo foi se repetindo. Não significa que é para todo mundo, mas é frequente, Sim. entende? Porque o trauma marca a gente de tal maneira que, muitas vezes, a gente vai retraumatizando. E você não percebe os mecanismos que foram levando aquilo, vão acontecendo... Outras situações que vão retraumatizando, retraumatizando, retraumatizando.
0: É, em, em psicanálise a gente chamaria de compulsão repetição, né? Você vai repetindo, é vai repetindo. Né? aconteceu, você, você sabe aquela coisa de, nossa, tem um dedo podre pra escolher namorado, não.
1: e... Tô de novo de nessa novo, situação, De assim,
0: é, daquilo que não tá elaborado, né? e agora assim, pra, pra gente ir passando para quadros finais eu tava aqui pensando numa coisa que eu achei bonito quando você falou que tem vários tratamentos pro trauma e que a gente vai ter o MDR a gente tem as abordagens as outras abordagens terapêuticas as questões, a yoga é, eu gosto muito dessa postura que você traz que é não existe uma coisa que resolve não tem um lugar de onipotência do tipo só a psicanálise cura, só o MDR cura, só a centrada na pessoa cura, só a yoga cura. Não, você vai ter várias coisas, a gente tem várias ferramentas que a gente vai poder usar, que fizer sentido para cada um, no momento que cada um tiver. né é, A gente falou, não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, mas a gente falou em algum episódio sobre as abordagens integrativas, que é... É, floral, radiestesia, cromoterapia, todas essas outras abordagens que não tem nada a ver com psicologia e que a gente tem, às vezes, muito preconceito, né, mas que também acho que é você tratar de esses campos todos que estão envolvidos e pensar que nós não somos a verdade, o caminho e a, sei lá o que, eu não lembro essa frase bíblica, mas eu só sei esse pedaço. É... A verdade,
1: o caminho e a... Nossa, também não sei. <risos>
0: Vou dar um bom ah, enquanto ah, isso. Você é a verdade, ah, o caminho é Deus, não é, cara?
1: É, não sei, luz? não me lembro. só a verdade, o a caminho e é a luz. O caminho e é a luz. Não somos. Nossa, nós não somos mesmo, né? Porque a gente, como disse Fernanda no último episódio que saiu da Paula, é, Ceci do tem a gente quer botar fogo nos especialistas, bem delicadamente. <risos> É isso, a gente, a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, né? E para cada pessoa vai fazer sentido uma abordagem diferente.
2: Sim, eu acredito que aqui, só para acrescentar uma perspectiva a esse ponto, né? Tudo que leva a gente para um extremo tende a afastar a gente do outro. Então, é importante a gente lembrar, sim, que existe um repertório muito grande de caminhos e possibilidades que precisam ser sempre adequados a essa pessoa que está na nossa frente. E por outro lado, a gente como profissional ter a noção da variedade, ter uma flexibilidade nos recursos que a gente consegue oferecer, ou nos encaminhamentos, ou seja, no trabalho de equipe que a gente consegue fazer, é importante também justamente para a gente realmente valorizar o que é que essa pessoa precisa. Mais do que eu tenho que dar tudo que essa pessoa precisa. Sou eu que tenho que curar essa pessoa que resolveu o problema dela. Não necessariamente. O que é que essa pessoa precisa e quais são os caminhos, então, como ela vai chegar a isso, né? A gente realmente mudar bastante a nossa relação de trabalho aqui com a questão do tratamento, do acompanhamento, da prevenção, olhar de uma maneira bem profunda para isso, né?
0: Inclusive, nada mais traumatizante do que a onipotência de achar que eu sou a pessoa que vou resolver tudo, né?
1: É isso. Bom, acho que foi muito psicoquê, né? Talvez a Nossa, gente não psiquique. A
0: Joseph foi é... um glossário das paradas, assim. Total. Tô...
1: Calma, com essa voz calma, fazer. que não
0: traumatiza ninguém, não é a gente falando, ah, tô gritando, né? Mas fala <risos> desse jeito. Em paz, a gente não né, ficar traumatizado de falar de trauma, a gente fala de trauma com paz, com tranquilidade.
1: <risos> Vamos fazer o divertidamente então com a Josi?
0: Vamos fazer o divertidamente com a Josie.
1: É, então vamos lá, é um Josi. É muito traumatizante o divertidamente?
2: divertidamente, Josi. Ai, deixa eu respirar, <risos> deixa eu me preparar.
1: É aquele, divertidamente, <risos> é. aquele filme da Disney, a Pixar, Disney Pixar, que é a menininha que tem os, bich, os bichinhos alegria, tristeza na cabeça dela, lembra? Não sei se você Isso. assistiu. E aí a gente faz as perguntas e aí as respostas são curtinhas, no tweet. Tá, você completamente pega de surpresa. Eu deixaria você falar bastante, porque eu sou essa pessoa, né? Mas a fé não deixa, então é isso. Não, não é deixa.
0: Isso. Eu sou o super ego do grupo <risos> e é um divertidamente no espoleto, é rápido. É a primeira coisa que vem na cabeça.
2: Ok, vamos lá.
0: Então vai, Dami, começa você.
1: Uma alegria, uma alegria, Josi. Meu filho. Tristeza.
2: Essa pandemia e não poder ver minha mãe há um ano. Nossa.
1: Uma raiva.
2: Pode falar nome de pessoas odiosas? Claro. E odiosas? claro. <risos> Pode. <risos> Bolsonaro. <Ai>. <risos>
0: <risos> uma memória base. O que é a memória base? A memória mais antiga que você tem. Não precisa ser uma memória edificante. Pode ser uma bobagem.
2: Eu tenho uma memória de mim pequenininha em Manaus, que foi a cidade onde eu nasci, andando bem perto da floresta. É uma das coisas mais Olha. incríveis que eu tive a oportunidade de viver na vida, foi ter nascido e crescido até os cinco anos lá. Então, eu tenho essa memória bem, bem de base, assim, de mim andando pertinho lá da, da floresta.
1: Que legal! Um nojo! Barata, é traumatizante <risos> Barata. pra
2: mim. Eu já pisei numa com o pé descalço e a sensação ficou por anos ah, É verdade, você
0: contou você de outra tudo. vez, né? agora eu lembrei. Ai, então, é, a, a, é retroação verdade, do, a retroação é do trauma. O trauma Traumatizou naquele dia, é, agora eu lembrei. É,
1: é, é verdade, é verdade. Horrível. Ela pisa na barata, mas... molinha, molhadinha.
0: Ah, tem a carta. Então, mas antes da carta, uma... eu queria falar uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça enquanto a gente estava falando e eu não falei. Tem uma coisa que eu recebo muito no consultório, que é sobre se contar ou não contar situações traumáticas para crianças. Né? Então, tipo, sei lá, ou situações que eu acho que são traumáticas, que vão traumatizar uma criança. E acho que é importante a gente dizer aqui que é muito mais traumatizante eu não ter a oportunidade de elaborar aquela situação, porque ninguém me contou que ela existia, do que eu ter podido saber dela desde sempre, né, é muito mais traumático pra uma criança eu dizer que vovó sumiu do que eu dizer que vovó morreu, e aí a gente vai lidar com este lugar Sim. da morte né? acho que isso é uma coisa que a gente socialmente faz muito com as crianças, e a gente não dá Total. a chance, não só com as crianças, né, eu fico pensando nos adultos, o adulto tá doente, eu lembro de cenas, eu que trabalhei em home care, que era não, fulano não pode saber que ele tá com câncer mano, tá acontecendo no corpo dele você acha Sim. que ele não sabe que ele tá morrendo? Assim,
2: sabe? Das,
1: famílias que, das famílias que perdem bebê e aí quando chegam em casa já tiraram tudo, já tiraram limparam o quartinho, não tem mais nada e chegam, tá vazio ali. É, e isso é muito é, é violento, né?
0: Por favor, contem as verdades. Com parcimônia, não precisa contar na sequência quando você ainda tá o carne viva, mas falem as coisas para as crianças.
2: Posso complementar um ponto só do, do ponto Por de favor. vista do corpo? Por então, claro. Para agregar uma camada aqui é a gente lembrar que a criança está captando muito dessa comunicação não verbal que a gente está vivenciando. Então, se a gente está sofrendo, tá, todo mundo sofrendo naquele momento familiar, a criança já está captando o sofrimento. Então, não é apenas a verbalização. A verbalização ela é muito importante porque ela nomeia e ajuda a começar o processo de regulação em conjunto, né, dos dois se olharem e falarem sobre aquilo mas também o que a gente está fazendo com o nosso corpo nesse processo de encontro junto com a criança. Então, é respirar, é deixar a onda do choro vir, é lembrar que é o toque, é o olho no olho, é o abraço, é um balanço Verdade. junto no momento em que aquele, aquela tristeza tá vindo. São coisas muito, às vezes, intuitivas que a gente faz, uhum. a gente não valoriza ou não se permite, porque tem esse peso, essa barreira cultural de será que eu estou fazendo certo ou errado. Então é muito ouvir o corpo e deixar o corpo guiar esse encontro pra falar sobre aquilo. Que isso também é reparador.
1: Lindo. Ai, muito lindo.
2: Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos
1: ouvintes. Bom, uma carta, Josi, pra você. Se eu sem querer não segurei a minha filha quando ela tinha nove meses e ela caiu do sofá, eu traumatizei ela pra sempre?
2: Não necessariamente, provavelmente não.
0: Ela teve uma conclusão cerebral, não né
1: Não, não acho que não, senão tá, 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 tá tudo bem, né? Aqui, eu acho. Por que provavelmente não, Josi? Como que a gente descobre isso? Será que porque as crianças caem muito, né? Vira e mexe, a gente ouve, ai, ah, meu filho caiu da cama, meu filho caiu do sofá, meu filho, meu filho caiu. As crianças caem muito, e aí todo mundo fica muito mobilizado com essas quedas. Quando que isso é uma questão, assim, psiquicamente falando, não fisicamente falando, no sentido de, tipo, obviamente, né, se tem alguma questão séria, você vai levar para o hospital. Estou falando na questão do trauma mesmo.
2: Em primeiro lugar, é com o ambiente e o acolhimento. Então, o que acontece depois de um evento difícil é a reparação em curso, né? É a reparação acontecendo já. Então, é muito mais importante o que acontece logo a seguir do que necessariamente aquilo que aconteceu. Com exceção, claro, de quando aquilo que aconteceu é algo que a gente poderia evitar ou é uma violência que a gente não quer ficar repetindo na vida da criança. Mas aconteceu um acidente, aconteceu um descontrole pontual, aconteceu uma humanidade. <risos> foi um ato humano ali Sim. no descontrole. O que vai acontecer a seguir é o encontro, é o corpo, é a regulação junto da emoção, do poder falar, do poder se conectar de novo, do dar uma base segura de apego para essa criança. Não vai caber aqui a gente falar de apego seguro, mas as pessoas que estão ouvindo podem procurar. Procure aí, apego seguro. que Você vai começar a entender um pouco do que é responder às necessidades de segurança dessa criança. É isso aí que ajuda ela a reparar qualquer circunstância difícil que possa estar acontecendo. E no mais, é a gente evitar, claro, situações que se repitam demais para dar a chance dessa criança não, não traumatizar realmente. Então, coisas que fazem não parte entrar. do desenvolvimento, a gente não pode evitar as quedas da Sim. criança. Sim, ela, gente... ela mesma tem a neuro... Ó, vou usar outro palavrão. A neuroplasticidade do corpinho dela, que está ali se adaptando e se modelando, e a gente com o ambiente com cuidado, com a conexão, a gente tá ajudando para que esse corpinho reaja, responda, esse psiquismo se desenvolva da melhor forma possível, sem que aquilo necessariamente seja um
1: trauma. Dicas, então, eu vou dar uma dica de uma sériezinha na Netflix que eu tô assistindo com a Manuzinha, que é uma série infantil é, que chama Julie and the Phantoms, tipo Julie e os Fantasmas, que é muito fofa, que é o processo de luto dela pela morte da mãe, mas é, é tão bonitinha, sério, porque ela canta, e aí essas, esses phantoms são, tipo, uma banda, e são fantasmas que eram uma banda, e aí é muito legal porque eles é, são adolescentes como ela, só que eles morreram em 1995, então tem essa, esse gap de vinte 20, 20 e poucos anos aí, de, é, entre uma geração e outra, é muito bonitinha, muito fofa, aquela série para você assistir, sei lá, sem prestar atenção, é bem gostosa, e fala de uma forma bem leve do processo de luto, tanto dos fantasmas quanto da própria é, personagem principal.
0: Minha dica é o Olhos que Condenam, que também é uma série da Netflix em cinco episódios. Não é uma série para assistir de boas. É, vai contar. Talvez eu já tenha até dado essa dica aqui alguma vez, não nem lembro mais. Não, Conta, a não. De, não Conta a história de. Conta a história de cinco jovens que são presos. É fatos verídicos? Cinco jovens negros que são presos injustamente em Nova York e é acusados de um assassinato. E é muito interessante você ver que são as cinco pessoas expostas a uma violência racista. Então, obviamente, traumatizante, todos os resultados que vão decorrer disso. Mas eu, a, eu Fernanda, acho muito bonito quando você vê no último episódio são os próprios, é, os, os, não os atores, os caras reais, né, falando com a Oprah numa entrevista, como o destino que cada um deu para este trauma. Então, eu acho uma aula para você pensar o que, que é sobre. Subjetividade, o que, que tem a ver com aquilo que é do sujeito, né? Então é a mesma cena, cada um dando lá um destino para ela, é muito, eu acho muito bonito, mas sem dúvida é uma série pesada assim, não dá para dizer que ela não é.
2: Ok, eu quero dar uma dica de um livro, posso? Um livro maravilhoso que é um clássico na né, literatura sobre trauma, por essa perspectiva toda que eu tô trazendo para vocês, e agora ele foi traduzido para o português, chama O Corpo Guarda as Marcas o tudo autor, lindo. eu vou ler o autor como se eu estivesse lendo em português, não sei falar exatamente o sobrenome Fala dele tudo bem. Bessel van der Kolk mas se você procurar tá. lá O Corpo Guarda as Marcas é um livro fantástico explicando uma linguagem relativamente acessível em termos desses psicoquês todos aqui e ajuda muito a uhum. qualquer um que queira, não só aprender para si, mas para quem é profissional e está querendo se introduzir, esse é um livro maravilhoso
1: legal? Ai, muito legal, muito legal obrigada Josi muito obrigada Josi, esse Amém. momento foi
0: muito restaurativo para o nosso coração, a gente está restaurando o nosso trauma
1: aqui Ai. muito obrigada estamos aliviadas